0: Buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es Luz Aide y junto a mis dos compañeros, María Fernanda y Tomás Rincón, les vamos a hablar un poco sobre la diabetes mellitus. Bueno, cuéntanos un poco acerca de esta patología. Claro que sí. Eh, la diabetes mellitus de tipo 1 se diagnostica con frecuencia antes de los 35 años, aunque esta puede presentarse a cualquier edad. Eh, bueno, entonces se entiende que las células del páncreas son las encargadas de fabricar insulina y estas se destruyen, ¿cierto? Y dejan como de generarla. Suele tener como una aparición muy brusca. Pero en pocas palabras es como la afección crónica en la que el páncreas produce poco o nada de insulina.
1: Listo, Luis, de... ahora cuéntanos cuáles son los síntomas de dicha enfermedad.
0: Claro que sí, Tomás. Los síntomas de esa enfermedad eh, se suele producir hambre, Cansancio y la visión borrosa Las personas pueden sufrir en todo su cuerpo eh, Una fatiga, sed excesiva o sudoración En los gastrointestinales eh, se presentan las náuseas o vómitos Y en los urinarios eh, es como la misión excesiva Donde puede llegarse a mojar la cama También es muy común como el dolor de cabeza eh, La frecuencia cardíaca muy rápida eh, La pérdida de peso y la somnolencia Elis, ¿y cuál sería el tratamiento de dicha enfermedad? Eh, bueno, el tratamiento de esta consiste en insulina, ¿cierto? El objetivo del tratamiento es como mantener niveles hormonales de azúcar en la sangre mediante el control regular. Pero eh, también tiene como insulinoterapia la dieta y el ejercicio, que es muy importante. Los medicamentos son la insulina, suplemento dietético y hormona. También obviamente se tiene presente el cuidado personal, la dieta para diabéticos, eh, asesoría nutricional, conteo de carbohidratos y el ejercicio físico.
1: Listo, Luis Ay, de ahora cuéntanos acerca de la diabetes tipo 2.
0: Eh, bueno, esta diabetes eh, habitualmente se diagnostica en la edad media de la vida, pero es como por encima de los 40. Aunque existen casos infrecuentes en los jóvenes, eh, se puede producir... Eh, esencialmente por una progresiva resistencia de las células, escuchen muy bien, especialmente del hígado y los músculos. Eh, esta acción de la insulina producida es como en pocas palabras como la afección crónica que afecta la manera en la que el cuerpo pro procesa como el azúcar en la sangre, esto se le viene llamando como la glucosa. Bueno, y cuéntanos los síntomas de esta tipo 2. Eh, bueno, los síntomas de este son la sed, la misión frecuente, el hambre, el cansancio, la misión, eh, la visión borrosa, perdón eh, En algunos casos no hay síntomas, esto es lo que diferencia un poco de la tipo 1 eh, Las personas pueden sufrir en todo su cuerpo fatiga, eh, en el peso puede aumentar o, o pueden tener pérdida de peso Y también se tiene presente como la mala sensación, la mala sanación de las heridas
1: Listo, Luz, ahora cuéntanos ¿Cuál es el tratamiento para la diabetes tipo 2?
0: Eh, sí, el tratamiento consiste en un cuidado personal y en medicamentos antidiabéticos Los tratamientos incluyen dietas ejercicios, insulinerapia y medicación Se tiene presente, obviamente, digamos si se tiene el vicio de fumar, pues obviamente hay que dejarlo eh, Se debe tener también fibra alimentaria asesoría nutricional y dieta para diabéticos Sus medicamentos son antidiabéticos eh, estatina e insulina eh, Bueno, ahora los dejaré en manos de mi compañera María Fernanda que les hablará un poco acerca eh, de las preinscripciones
2: Buenas tardes, queridos oyentes Como ya dijo mi compañera Luz Aitén, voy a estar hablando de las pres prescripciones y dosis del entrenamiento centrándonos en fuerza y resistencia eh, con una investigación de la Universidad Poli Politécnica Salesiana.
1: Bueno María Fernanda, eh, ahora cuéntanos cómo se orienta una sesión de entrenamiento para una persona diabética.
2: Eh, bueno, eh, empezando por el ejercicio de fuerza, eh, sería un trabajo con peso libre y máquinas de, fuerzas, de fuerza que involucre grandes grupos musculares. Su realización deberá ser de tres series a de tres series, de 8 a 15 repeticiones, eh, de 5 a 10 ejercicios por sesión. esa deberá tener una intensidad moderada a vigorosa y se tener una frecuencia al menos de dos, eh, a, de dos veces a la semana, dejando días en, pues, de descanso entre ellas. Bueno, en el trabajo de resistencia eh, también tenemos que se involucre varios grupos musculares eh, con ejercicios como, o prácticas como la caminata intensa o... O las carreras de larga duración. Eh, bueno, esta se deberá realizar durante 40 a 60 minutos y deberá tener, deberá tener una intensidad moderada a rigurosa. Eh, bueno, eh, su frecuencia deberá ser al menos cuatro veces por semana y no más de dos días consecutivos. Bueno, eh, eso es un estudio que se le hizo a un señor con diabetes tipo 1 y 2. Eh, también de la Universidad Politécnica Salesiana, que consta de una parte inicial de 15 minutos, que, se, que deberá ser el calentamiento. Eh, una parte central que deberá ser de 30 minutos, donde es como la fase central del entrenamiento. Y como, ter como parte final será la vuelta a la calma y el estiramiento. eso es, el, eso es un periodo preparatorio que consta de 60 minutos con intensidad. Bueno, ahora continuamos con nuestro compañero Tomás, quien nos hablará sobre el, los soportes científicos.
1: Listo, muy buenas tardes. Eh, como ya todos sabemos, durante la actividad física el organismo aumenta el consumo de oxígeno de manera considerable, lo que es mayor en los músculos en funciones. Bajo esas condiciones, el músculo esquelético utiliza sus propias reservas de glucógeno, triglicéridos y también de los ácidos grasos libres, y también la glucosa liberada por el hígado. Los niveles de glucosa en sangre son mantenidos de modo, de modo adecuado durante la actividad para conservar la función del sistema nervioso central. La hipoglucemia durante la actividad física rara vez se ve presentada en personas no diabéticas. Los ajustes metabólicos que conservan la normoglucemia durante la actividad física están hormonalmente mediados. Eh, es importante que todo diabético, incluido en un programa de ejercicios, ofrece atención en mantener una hidratación adecuada, los estados de deshidratación pueden afectar de manera negativa los niveles de la glucemia y la función del corazón, para este tipo de personas se recomienda ingerir dos horas antes de realizar la actividad, ingerir 17 onzas de fluido ya sea agua o cualquier otro suplemento, en los líquidos deben ser administrados temprano y de modo frecuente durante la actividad física en una cantidad suficiente para compensar las pérdidas a través del sudor, lo que se refleja en la reducción del peso corporal. Las personas diabéticas deben ser adiestradas para monitorear estrechamente el cuidado de los pies, para evitar el desarrollo de ampollas o cualquier otro daño potencial. Los pies deben ser revisados de manera sistemática antes y después de la actividad física, por lo que ya nos hablaba la compañera Luz con la, diabetes, con la diabetes de tipo 2. Que cuando surge algún tipo de, de enrosgadura o cualquier tipo de agresión al cuerpo eh, se ve reflejada de manera muy negativa. Eh, listo, para los diabetes de tipo 1, los niveles de actividad física en el desempeño deportivo, competitivo y profesional no se, no, pues, no se ven como tan alterados como lo sería para una persona con diabetes de tipo 2. Eh, la habilidad para ajustar el régimen terapéutico, que es la insulina y la nutrición, permite una participación segura y un alto desempeño de la actividad física en, en dichas profesiones. Para la diabetes de tipo 2. Se tiene muy presente la dieta y el ejercicio físico, la cual produce una pérdida de peso, lo que favorece la reducción del uso y la dosificación de los hipoglucemiantes o de la insulina significativamente mayor que se utiliza solamente en la dieta. Listo, basándonos en, en, en un documento llamado Efectos benéficos del ejercicio físico en las personas con diabetes de José Hernández Rodríguez, Yuri Arnold Domínguez, Jorge Mendoza, Choquectila eh, de la revista cubana de endocrinología, eh, sacaron a la luz cierto tipo de beneficios del ejercicio físico agrobio y de resistencia, los cuales son la mejoría de la sensibilidad a la insulina, lo que disminuye la insulina, insulina basal y posprandial, aumento de la utilización de glucosa por el músculo, reducción de las necesidades diarias de insulina, mayoría en los estados de hipercoagulabilidad y las alteraciones de la fibrinolisis mejoría de la respuesta anormal de las, del estrés aumento del gasto energético y de la pérdida de grasa mejoría general de la presión arterial y función cardíaca reducción de la indicencia de algunos tipos de cáncer y aumento en la, en la elasticidad corporal y también sacaron como cierto tipo de conclusión que la cual dice que el ejercicio en las personas con diabetes contribuye a disminuir el peso corporal, mejora la sensibilidad a la insulina y el control metabólico, por lo que contribuye a la disminución del riesgo cardiovascular, además es útil en la prevención del tratamiento y la rehabilitación de algunas enfermedades propias del adulto mayor.
0: Eh, bueno chicas y chicos, con esto concluimos este podcast, espero que les haya sido de su agrado y que les haya quedado un poco de información. Muchísimas
1: gracias y hasta luego.